0: Factor Humano Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción
1: Muy buenas tardes a todos los auditores y auditoras de Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción hoy les volvemos a acompañar como es habitual cada viernes y por supuesto vinimos eh, con un nuevo interesante eh, programa. Eh, en esta oportunidad estaremos conversando acerca del año que, que ha tenido Descapacita que eh, entendemos ha logrado alcanzar grandes objetivos y que se espera siga en ese mismo rumbo durante 2023. Es por eso y para hablar precisamente del presente y proyecciones que se puedan realizar hoy eh, desde este organismo técnico de capacitación ¿cierto? de nuestra universidad es que nos acompaña el gerente eh, precisamente de UDEC Capacita, Jorge Bisama Gallegos. Bienvenido Jorge, ¿cómo estás?
0: Hola Marcelo, muy bien y tú. Muchas gracias por la invitación al programa aquí de Factor Humano. Bueno,
1: primero me gustaría a mí agradecerte cierto de haber aceptado nuestra invitación y que estés con nosotros el día de hoy para contarnos todo sobre el presente de UDEC Capacita, los desafíos a los que se enfrentan y los que esperan afrontar durante este 2023 que ya está a la vuelta de la esquina. Eh, para que vayamos interiorizándonos eh, en esto y entendiendo un poquito el contexto, eh, me gustaría que me pudieras contar sobre lo que hace
0: UDEC Capacita y los servicios que, que entrega a la comunidad. Bueno, nosotros somos una empresa de la Corporación Iglesia Concepción que, que nace ya hace 20 años para poder satisfacer las necesidades de capacitación de la misma universidad. Es decir, nosotros nacemos un poco para poder prestar cursos de capacitación a todo el personal universitario, ya sea administrativo, no administrativo, académico, eh, en materia de lo que son los planes anuales de capacitación. Y, y con el pasar de los años, la empresa, dado que prestaba estos servicios a la universidad y capacitaba al personal de la universidad, se empiezan a solicitar también de empresas privadas. Entonces, en la actualidad nosotros eh, atendemos tanto las necesidades de capacitación de lo que es la universidad, pero también de empresas de la región, de empresas a nivel nacional y, y del sector público. La mayoría de las empresas medianas y grandes y organizaciones tanto privadas como públicas, tienen lo que se llama un plan anual de capacitación. Y estos funcionan regularmente con los organismos técnicos de capacitación, eh, como lo es de Capacita, que están acreditados también por la norma 2728 de calidad y por el CENSE, que es el Organismo Nacional de, de Capacitación. Entonces, ahí nosotros vamos desarrollando cursos, ya sea de manera presencial. Vimos que 2020 la presencialidad se fue y pasamos a una modalidad e-learning, donde sobre todo la universidad nos tocó ejecutar cursos institucionales como lo que fue el curso del covid el curso de, de inducción o el, el curso de, de modelo de prevención del delito, entre muchos otros que realizamos. Perfecto, claro, una, un servicio tanto interno como
1: externo podríamos decir. Dentro de eso, ¿cómo, cómo ha sido este 2022 en UDES Capacita que ya cumplió 20 años entregando su servicio y que recientemente inauguró
0: nuevas dependencias? ha sido un 22 con, con hartos cambios efectivamente hace poco inauguramos eh, nuevas instalaciones que, que ya tenemos una casa acá en el barrio universitario que, que estamos cerca a un par de cuadras de la universidad y que nos permite por primera vez tener todo el equipo reunido antes parte del equipo funcionaba en el tercer piso acá de, del Virgenio Gómez en, en la dirección de personal y parte del equipo antes de la pandemia trabajaba en el FUC en el edificio de, de, del personal ahí frente a la plaza de, de armas, entonces por primera vez tenemos los dos equipos reunidos en un solo espacio físico y, y por otro lado, este año estuvo lleno de, de desafío en, en tomar eh, con mayor fuerza lo que es la capacitación digital. El 2020 nosotros, recién ahí, se rehabilitó una plataforma de learning que, que sabía y tenía su inicio el 2011, pero, pero ahí la percepción de la capacitación online era muy mala, entonces ya hoy en día hay una percepción positiva de capacitarse de manera de learning. Y el 2020 partimos con una plataforma rápidamente que el equipo que estaba en ese momento, que no estaba en la gerencia, habilitó en tres meses en tiempo récord y, y la desarrolló. Y ya este año lo que hicimos fue, bueno, tenemos esta plataforma, empecemos a sacar más provecho, renovamos el sitio web, para poder atender a particulares, no tan solo a empresas que quieran tomar cursos de capacitación, que quieran aprender Excel. Nosotros siempre decimos, da igual lo que uno estudie, ya sea periodista y audiovisual, siempre hay llegado a alguna planilla en Excel, entonces hacer cursos que son transversales eh, para toda la comunidad de, de profesionales.
1: Claro, hay un punto clave en la capacitación en Excel. Eh, bueno, respecto a este nuevo espacio, ¿cierto? Mencionabas que, que pudieron eh, por fin reunir a, al equipo. ¿Cuáles son las características
0: y, y qué aportes se espera que, que entregue al funcionamiento de Descapacita? Mira, este espacio tiene, tiene dos etapas. La primera etapa que estamos viendo ahora que alberga al, al 100% del equipo. Nosotros hoy día somos un equipo de cerca de 25 personas donde tenemos un, un, un formato de funcionamiento de oficinas por equipo. Es decir, tenemos el equipo proyecto que son las ejecutivas que llevan los cursos dentro de, de una oficina como Espacio cowork. Tenemos el equipo comercial en otro lado, tenemos el equipo eh, de comunicaciones en, en otra oficina, el equipo de operaciones y, y, y gerencia, sugerencia, más una sala de reuniones que nos permiten también ir teniendo los flujos de trabajo. También la propiedad, gratamente, eh, tiene un espacio como, como de, de, de jardín que permite también el, el discernimiento, el poder salir a, a, al aire libre, por así decirlo, los tiempos libres de, la, de las personas. Eh, porque no ahora vemos el plan de poder almorzar también el aire libre bajo un arbolito, una sombra que, que también es bien gratificante y, y te va eh, cambiando un poco el ambiente de, de salir del espacio de trabajo, de relajarte y, y esperamos dentro de los próximos dos años habilitar un espacio de aulas la, la propiedad nos da la proyección de, de construir eh, unas dos salas de capacitación para también algunos cursos que son presenciales que, que también son algunos de oficio pueden ejecutarse dentro de nuestras instalaciones, nos puedan dar mayor flexibilidad y, y hacer taller entre otras actividades eh, críticas para el funcionamiento del, de la empresa.
1: Perfecto, eso me imagino va, va a considerar eh, in, eh, una instalación distinta,
0: eh, alguna nueva construcción dentro del espacio. Exacto, claro, el, el, en sí la propiedad son, son 900 metros cuadrados, tenemos una casa ahí de, de 400 que estamos funcionando y hay otro espacio que, que, que es como bodega en la actualidad y eso ya se quiere demoler y, y ahí construir un, un, un edificio modular, que, que hoy día están las tecnologías, están las formas de hacer algo bonito y, y que sea ahí más ágil de, de implementar que con una construcción pesada, dado que el funcionamiento en sí va a ser de oficina o, o de, de capacitación. Y eso implicaría una, una nueva construcción, así que este año tenemos el desafío de hacer el anteproyecto, ver los costos, ver el diseño, ver todos los detalles, ya que el próximo año se comience a implementar. Perfecto. Bueno, por otra parte,
1: eh, teniendo en cuenta eh, la vuelta progresiva que ha existido cierto, eh, a lo largo de este año hacia la presencialidad, eh, ¿se toma esto como un factor que haya afectado no sé, la cantidad de cursos, las capacitaciones que se tomaron? Eh, ¿Cómo ha afectado en ese sentido?
0: Mira, yo creo que este año la, la presencialidad nos cambió un poco el panorama, sobre todo con lo que es el, el sector privado. Acá en la universidad, la mayoría de las capacitaciones se mantienen y learning, a excepción de las que son críticamente eh, necesarias, que, que son presenciales. Por ejemplo, todavía tenemos algunos de digitalización, de aprender a usar herramientas tecnológicas, que eso requiere ser presencial para que las personas vayan practicando. Pero por el formato de la universidad es conveniente estos cursos que uno pueda tomar entre pausa de jornada laboral, quizá al comienzo, al final de la jornada, o durante la jornada, después de la jornada. Y, y el formato asincrónico learning también permite que las personas lo pueden hacer desde su espacio de trabajo, no tengan que estarse desplazando, lo eh, ideal casi todas las hablas también están ocupadas con clases, entre otros temas. Pero el sector privado que, que opera también ahí en terreno, eh, nos empezó a cambiar un poco el formato de que tuvimos que empezar a ir a las empresas. Las empresas antes venían mucho a capacitarse al centro o a la universidad y ahora en verdad por un tema de protocolo, de transporte, de, de una serie de cosas nos pedían ir eh, ya sea a Coronel, a Tomé. Empezamos también a trabajar con los municipios, entonces empezamos a ir a distintas comunas donde ejecutamos cursos presenciales ¿eh? y, y fuimos viendo ciertas brechas que queremos subsanar también para el, para el próximo año. Perfecto. Eh... Por
1: otra parte, pero sobre este mismo eh, tema de la presencialidad, se proyecta un 2023 ya totalmente cierto eh, presencial. Eh, ¿Cómo ha sido la planificación de, de este año, cierto 2023? Eh, ¿Cómo eh, cambian las estrategias o cómo se toma este factor dentro de, de la planificación?
0: Mira, dentro de la planificación cambia desde, desde la venta de un curso, ¿ya? es decir, desde el equipo comercial que tiene que ir a visitar más en terreno a las empresas, los potenciales clientes. Nosotros, Nuestra contraparte en, en el sector privado son las áreas de recursos humanos, entonces ir vinculándose con las áreas de recursos humanos. Y, y en segundo lugar, eh, lo que estamos desarrollando para una línea de responsabilidad social que ejecutamos también como, como vinculación con la universidad, eh, de que becamos a personas de distintos municipios, eh, es el ir a terreno con salas eh, móviles de digitalización decir, estamos comprando equipos computacionales tener como un kit de silla, mesa un, 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 un sistema de internet también de Starlink porque a veces, no sé, nos piden llegar a Tirúa donde no tenemos un internet que permite conectarse a la plataforma y que tenemos que utilizar material que sea online con una mezcla de presencialidad, donde a veces llegamos a una junta vecina, un cierto sector de Tomé que tampoco tiene internet entonces la idea es poder llegar con esta sala móvil que, que llega a cualquier parte que en verdad más que una sala son, son los elementos móviles que, que podamos ir a una junta vecinos o a cualquier instalación y nos instalemos con computadores, con internet para que se puedan ejecutar los cursos y, y por otro lado nos cambia de que claro, empieza a aumentar la demanda de cursos presenciales y, y aquellos que son de habilidades transversales la gente empieza a venir a la universidad y tenemos convenio con la biblioteca donde ejecutamos algunos cursos de capacitación con algunas aulas entonces se implica mayor coordinación y vinculación pero sobre todo la empresa implica el, el movilizarse más de terreno, así que da, también es, es fortalecer el equipo que le toca ir distribuyéndose en de, distintas eh, comunas de la región. Y para el 2023 también proyectamos de cómo llegamos con la presencialidad quizá en Santiago, con, con la sede que tiene la Universidad de Santiago, en Puerto Montt, que también es otro nicho de, de todo el mundo pesquero que, que han sido clientes de Capacita por varios años. Claro, múltiples factores que, que se deben tener en consideración. Bueno,
1: un trabajo notable desarrollado en Odex Capacita que probablemente seguirá creciendo y entregándonos un excelente servicio. Creo que sigamos conversando sobre esto y, y podamos abordar también algunos datos sobre lo que ha sido este año. Pero primero me gustaría invitarte, y por supuesto a todos y todas quienes nos escuchan, a disfrutar de una pequeña pausa musical. Escuchamos a continuación Destino Circular, de Virus. fue Destino Circular de Virus y nosotros seguimos en compañía del gerente de UDEC Capacita, Jorge Bisama Gallegos. Jorge, si pudieras eh, contarme, por favor, eh, ¿cuáles son ahora los desafíos a los que se enfrenta UDEC Capacita
0: eh, proyectando, cierto, este 2023? Mira, eh, estos años pasamos del lugar 97 en el ranking nacional de, de más de 3.000 hoteles que son al lugar 24 así que queremos estar dentro, ya futuro dentro de los primeros top 20 a nivel regional ya somos la OTEC que más cursos de, de capacitación ejecuta. Nosotros ejecutamos más de 220 cursos este año y esperamos ya el otro año ir superando. Entonces un poco los desafíos es que estamos modernizando la plataforma e-learning, eh, e que, que se va a transformar también en una aplicación móvil, porque hay ciertos estudios que dicen que las personas utilizan su tiempo de desplazamiento del lugar de trabajo o del lugar de trabajo local para poder ir tomando cursos de capacitación. Entonces, ir pasando también en cápsulas que, que ya no sea la clase en Zoom lo que sea una clase, en sino que sea una clase grabada, que sea bien producida, que sea dinámica, que sea amigable también, como en micro learning, de, de que sean más cortas y, y cosas que las personas puedan en, en 20, 30 minutos tomar un módulo y, y de ahí que hay un aprendizaje y que se vaya pasando otro módulo. Entonces tenemos en la actualidad un equipo de, de, de desarrollo, de creadores de contenido que, que están haciendo esta pega de que el profe vaya a nuestra oficina, y una sala de grabación, entonces lo grabamos y, y se va haciendo toda la producción de una, de una clase que sea más permanente y, y también estamos innovando en, en poder ir abordando desafíos que nos pide también el sector público ayer nomás teníamos una reunión con, con el Ceremo de Economía, la seremi del Trabajo el CENSE, de, de cómo abordamos por ejemplo temas de reconversión, como lo que es Lota con el cierre de Bocamina, de cómo apoyamos a esos trabajadores que quedan sin empleo con capacitaciones para que se puedan destinar a algún otro oficio, a otros temas de emprendimiento, a otros aprender habilidades laborales que les van a pedir para otros rubros dentro de la zona, que es Corán Lota, donde también la universidad, de la institución tiene un compromiso ahí con, con el municipio de, de, de fortalecer eh, la presencia de la universidad dentro de la comuna. Entonces, estamos visualizando también ir armando alianzas estratégicas donde si llegamos con un curso de capacitación en verdad sea un programa de, de formación, sea un programa de entrenamiento, pero donde otro ya también esté colocando esfuerzo, donde haya una municipalidad, donde haya una institución que esté apoyando a la comunidad, de manera de, de, poder ir colaborando y haciendo un uso eficiente de los recursos. Perfecto. Bueno, ahí se detectó cierto una necesidad, una
1: eventual necesidad, ¿cierto? que habrá eh, dentro de lo mismo, ¿se espera incorporar nuevos cursos
0: que respondan a estas necesidades específicas, más allá cierto de los que acabas de nombrarnos? Sí, se nos esperan, bueno, para nosotros los cursos top son, son los de Excel, Power BI, entre otros, pero sí vemos hoy día algunos cursos ligados a temas de sustentabilidad, temas que de cómo las pequeñas y las medianas empresas pueden ir siendo más sustentables dentro de sus distintos rubros temas de, de equidad de género también son, son son temas relevantes. Veíamos con algunas empresas con las que trabajamos que, que son rubros principalmente de hombres que ahora se están abriendo a cuadrillas o equipos femeninos y te cambia el trato. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Qué está bien decir? ¿Qué no está bien decir? ¿Cómo, cómo yo lidero para una persona que, que era hombre y que lideraba por hombre hoy en día equipos de mujeres que, que se mantenga un buen ambiente un buen trato? son eh, Y temas también de inclusión. De la lengua de señas que cada vez más se está potenciando son algunas de las áreas que, que hemos ido desarrollando.
1: ¿Cómo se evalúa, es cierto, la necesidad o posibilidad de, de incorporar un nuevo curso o capacitación? ¿Qué trabajo hay detrás? ¿Cómo se, cómo se hace esta detección?
0: Mira, la, la detección se hace un poco porque nosotros ya en enero comenzamos con, eh, llamando a nuestros nuestro clientes, nuestros potenciales clientes, identificando sus necesidades de capacitación para el año. También vemos algunas estadísticas, conversamos con los organismos públicos para ir identificando las tendencias. Una vez ya tenemos claras las tendencias, se empiezan a identificar los facilitadores, que pueden ser colaboradores, profesores de la universidad o gente que tenga mucha experiencia práctica. Y, y regularmente estamos buscando facilitadores, que son los profesores al final de los cursos, porque ellos no son parte del equipo permanente del, del equipo, se, se van a, a medida que van demandando un curso. Y, y de ahí pasa por una fase que, que aplicamos el modelo andragógico, que es un modelo de enseñanza para adultos, porque todos nuestros nuestro, eh, personas que se capacitan, eh, usuarios son, son personas mayores de 18 años y, y ahí se van desarrollando de que el conocimiento que tiene el profesor se pueda adaptar según la metodología del curso es decir, es distinto si el curso es presencial, si el curso es asincrónico o si el curso es sincrónico entonces, según la modalidad del curso vamos desarrollando en conjunto con el profesor una experiencia de aprendizaje que sea satisfactoria para que se pueda ver bien en plataforma o bien en la presencialidad y la etapa final es que todos estos cursos están acreditados por CENSA, entonces se van a una validación a este organismo nacional de capacitación que ellos nos dan visto bueno y nos aprueba la ejecución del curso. Perfecto. Eh, bueno, yendo también
1: eh, a los cursos, pero más que nada a, a los datos que, que te quería consultar, ¿cuáles van siendo o han sido durante este año los cursos o capacitaciones eh, más demandadas o no de capacita? Me imagino va por ahí por el, por el Excel que mencionabas que, que siempre es fundamental.
0: Sí, porque tenemos Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, Power BI 1 básico y avanzado y que son un poco de los cursos más demandados que, que, que se nos van requiriendo. Eso por la línea como de, de formación de, de, de trabajadores. Eh, pero también tenemos otra área de, de responsabilidad y vinculación social. Eh, que vamos ejecutando un poco la franquicia de la universidad con distintas comunidades y ahí tuvimos dos cursos que, que fueron los más demandados que son personas que becamos en distintas comunidades uno que es el de formulación de proyectos donde a la gente le enseñamos por ejemplo cómo formular proyectos para, para fondos públicos de emprendimiento como lo que es Cercotec, FOSI y que de hecho tuvimos la alegría de que un par de personas que tomaron el curso eh, aprovecharon las postulaciones que fueron a finales de, de, de este año, en octubre y se adjudicaron 3 millones y medio de pesos entonces también ver personas que están buscando iniciar o activarse en el mundo laboral eh, que, que puedan tener esta posibilidades fue algo bien satisfactorio y, y en el curso eh, también otro que era de manicure y pedicure, que, era, que lo utilizamos harto en, en, en varios municipios y siempre municipios donde ofrecíamos el curso, se llenaba ese curso y, y se creaba toda una comunidad que la mayoría de las personas que asistían eran mujeres. Eh, de No tan solo era ir, ir a aprender un nuevo oficio, sino que también era crear una comunidad que fortalecía su autoestima, su confianza, su vínculo y, y eran dos cu cursos que, que funcionaron muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cuál sería el, el llamado, el mensaje quizás para
1: las personas que nos escuchan y que puedan estar pensando en tomar alguna de estas capacitaciones o cursos que ofrece UDES Capacita?
0: Mira, a nivel de universidad, el, el próximo año ya se reinicia lo que el, el comité bipartito y, y el plan anual de capacitación, entonces también acá, si se crea una comunidad de 15 a 20 personas de algún área de una sección que tiene alguna necesidad de capacitación en específica, que, que la empiecen a transmitir a, a la encargada de capacitación y la dirección de personal, para que se vayan colocando dentro del programa anual de capacitación. ¿ya? Hace poco se, se empezó a hacer un programa en conjunto con la BRIM, de hecho, que tiene que ver con, con explicar todo el funcionamiento de vinculación para, para los profesionales del área de las comunicaciones, de hecho. Y, y así a medida que también la universidad tiene requerimientos en específico, nosotros vamos desarrollando esos requerimientos en específico en, en conjunto. También con la dirección de guía y Género se desarrollaba un curso que, que promovía también las nuevas políticas, la actualización, y para los, también hay una parrilla que se llama la parrilla abierta, entonces también que la gente vaya viendo qué cursos puede ir tomando eh, en la mayoría son, son, no tienen costo para los funcionarios de la universidad, por lo tanto es una forma de ir fortaleciendo sus capacidades, de ir fortaleciendo su, ir fortaleciendo su, su carrera profesional y, y de ahorrar tiempo, nosotros decimos bueno, si uno aprende a usar bien Excel, lo que en verdad ahorra es tiempo, es hacer más eficiente tu trabajo es hacerlo más productivo, entonces hay distintos cursos, otro en comunicación, otro en, en temas de redacción, eh, que van fortaleciendo al final las habilidades blandas y duras de las personas. Bueno, eh, ya para ir cerrando, Jorge,
1: eh, ya pensando en, en el 2023, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje también eh, para las personas? ¿Cuál es el mensaje desde Udescapacita Capacita eh, eh, para este nuevo año que vamos a afrontar?
0: Bueno, para nosotros es un año desafiante y el otro año, sin duda, es un año de crecimiento y, y crecimiento que esperamos tanto para, para la empresa, para la organización y, y el crecimiento acompañado de generar impacto. Nosotros esperamos que en nuestros cursos que ejecutamos a que la gente se, se capacite, vaya fortaleciendo su carrera y, y nos vaya también comentando eh, qué, tanto, qué tan bueno es el curso siempre estamos en un proceso de mejora contigo entonces si alguien dice, oye, este curso tuvo fome tuvo... No, no, no vi los resultados de aprendizaje también lo invitamos a que vayan dando esa retroalimentación porque creemos mucho la crítica constructiva nosotros valoramos mucho la crítica entonces eh, la invitación es que la gente se vaya formando y que, que así también cuando se hace bien un trabajo que se pueda reconocer para nosotros también decirle al equipo, a los facilitadores oye, la gente quedó muy contenta con el curso y en los otros casos, cuando no son muy buenos, también decirlo, porque para eso nosotros nos permite mejorar, nos permite potenciar y nos permite ir prestando un mejor servicio y generando un, mejor, un mayor impacto en la comunidad. Perfecto. Eh, importante, vital, cierto, siempre la, la
1: retroalimentación para, para ir creciendo y generando una mejora continua. Eh, bueno, Jorge, hemos llegado ya al final de este programa. Quiero agradecerte nuevamente por, por tu tiempo, disposición y participación que nos ayuda a compartir y dar a conocer eh, eh, más acerca de los servicios y el, y el trabajo que se realiza en UDES Capacita y, por supuesto, ir relevando y entendiendo de mejor manera eh, el importante aporte que,
0: que realizan acá a la institución. Bueno, para mí un gusto estar acá nuevamente en, en Factor Humano y, y, y saludar a también a todas las personas que escuchan Radio UDEC y, y que conozcan un poco más de UDEC Cabacita que, que una empresa, la Corporación Universal Concepción. Muchas gracias también a
1: todas las personas que nos escuchan, a quienes volvemos a invitar a que nos acompañen el próximo viernes, como cada semana en este mismo horario, en otro capítulo de Factor Humano. Que tengan buena tarde.
0: Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.